0: Olá, boa tarde, 2 horas 43 minutos, hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2023, o Boa Tarde Cidade já está no ar. Uma tarde de sol, algumas nuvens, aliás, bastante nuvens em Santana do Livramento, chega até a ficar um pouco nublado. Em determinados momentos, 19 graus é a temperatura, uma tarde com temperatura bastante agradável, né, Valdinei Lima, boa tarde.
1: Boa tarde, Rodrigo, verdade, Até mesmo com o céu encoberto, né, com bastante nuvens, uma temperatura agradável de manhã, tava um pouquinho mais frio, 11 graus, mas com muita umidade, verdade. parece que a umidade está nos deixando agora, se bem que daqui a pouco tu vai falar... Tem a previsão de chuva aí já da... É da coisa, metade né, da semana semana Valdemir? A gente já
0: estava prevendo que isso ia acontecer, que esse... que essa mudança climática com temperaturas altas viria e, claro, logo depois disso tudo, lamentavelmente, mais uma vez vem a chuva.
1: Mas já já a gente detalha tudo isso aqui no Boa Tarde. Que está começando em nome do Residencial Aconchego. Vem aí um novo conceito em atenção à saúde é residencial aconchego cuidamos de quem você ama com qualidade e segurança instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades para mais informações o whatsapp é o 991 12 45 54. agora 14:43, amigo internet lembra você precisou de atendimento. você pode solicitar através do 0800 645 4200 liga eles estão pertinho de você DRM Autopeças, a casa do Chevrolet aqui na Praça José Bonifácio, o telefone é 3241-2205, anuncia os destaques do jornal A Plateia Online. <música>
0: Lá plateia.com.br, um dos destaques desta tarde é da Santanense Denise Gomes, de 23 anos. Na noite de sábado, agora no fim de semana, ela se tornou a primeira mulher a vencer a mexicana Yasmin Jauregui no MMA Profissional. No UFC 290, Denise nocauteou a mexicana, que estava invicta pela categoria peso palha, de 52 quilos, com 10 vitórias em 10 Lutas. Após 20 segundos de luta, Denise nocauteou
1: a mexicana.
0: E aí, Valdinei Lima, para livramento só
1: orgulho, né? Verdade, né? Sai muitos atletas é, que, enfim, estão despontando aí no MMA, hein? não é a primeira e não vai ser a última. Celeiro de atletas, né? Ela mora nos Estados Unidos, né? Exato mas saiu daqui treinando aqui também, né? Verdade
0: Santana do Livramento criando filhos para brilhar em mundo afora é, os, é o principal destaque neste momento diaplateia.com.br
1: Consultório de gastroenterologia do Dr. Jonathan Lisca agenda tua consulta no telefone 3242 3845 consultório do Dr. Jonathan Lisca fica na Manduca Rodrigues 200 sala 402 Everdise Auto Peças na João Goulart, esquina com a 15 de Novembro. Um novo conceito em loja para você. E chama lá no WhatsApp 984540869.
0: O principal assunto no G1 neste momento ainda é a repercussão da entrevista com o ministro da Fazenda Fernando Haddad no final da manhã de hoje. A relação com o PT e a pressão externa foram um dos assuntos dessa entrevista exclusiva. O ministro, obviamente, foi solicitado para falar sobre a relação com o Congresso, essa reforma tributária aprovada ainda no final da semana passada e o investimento no Brasil. Plano de transição ecológica, as eleições e os bastidores da foto com o governador de São Paulo. Tudo isso teve na pauta. O ministro respondeu à questão sobre a temperatura política do momento e disse que o fogo amigo... É, tudo diminuiu Valdinei, disse ele é o seguinte, o amigo e o inimigo, o fogo diminuiu, eu estou me sentindo menos na frigideira do que estava há três meses atrás Haddad falou sobre sua vida política e destacou mais informações sobre a reforma tributária aprovada no final da semana passada, que aliás é um dos temas que a gente vai voltar daqui a pouco aqui no Boa Tarde Cidade
1: Bom, agora são duas horas 45 minutos, a hora certa é para a CleanVet, especialista em saúde animal, o celular da Clinvet é o nove noventa e a Clinvet fica aqui na no Andrade, 1030 esquina com a Barão do Triunfo, também a hora certa para Fornerata, Fornerata Forneraria Artesanal pães e pizzas de longa fermentação, chegou em livramento a Fornerata, o sabor incomparável, na Brigadeiro Carabarro 1025. E faça seu pedido pelo telefone e 546760.
0: A reforma tributária começa a tramitar no Senado em agosto. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, promete aprovar o texto, mas os senadores querem debater e fazer mudanças. Enquanto isso, a direita e centro-direita no Senado não querem repetir em peso os erros de aliados na Câmara que se desgastaram ao seguirem a orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro e votarem contra a proposta de mudança do sistema tributário brasileiro. O líder da oposição, o senador Rodrigo Marinho, Rogério Marinho, por exemplo, defendeu a aprovação da reforma tributária durante a reunião do partido na semana passada. A ocasião, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi interrompido ao defender a medida e afirmar que a direita não poderia cometer o erro de ficar contra uma proposta que sempre defendeu. Outros senadores vão seguir o caminho do líder. A avaliação deste grupo é que poucos senadores vão acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por sinal, há uma expectativa dentro do PL que, no Senado, o ex-presidente mude de posição. A repercussão deu... Seu, no seu posicionamento foi uma negativa nas redes sociais e também entre as de empresários que apoiaram o seu governo enfraquecendo ainda mais Bolsonaro no campo político e é um tema a ser discutido, né Valdinei como que é algo que eu aprovo hoje seis meses depois eu desaprovo
1: que coisa
0: né Verdade, duas e quarenta a gente segue com outras notícias essa tarde.
1: Aqui em Santana do Livramento recebeu um, um relatório, né, estava conversando com a secretária de assistência e inclusão social, a gente vai tratar desse tema ao longo da semana, é sobre o cadastro único aqui em Santana do Livramento, né, hoje atende aí é, famílias, né, oito mil e famílias, né chegando ao número total de pessoas, Rodrigo, 21.285 pessoas. Valor total repassado, né, é, já com cada um recebendo todos os benefícios do novo Bolsa Família aqui em Santana do Livramento nesse no mês de julho agora, né? 5.827.496 reais. E é um dinheiro que tá aí, tá circulando na no nosso a nossa cidade aqui, né? Enfim, no mercadinho da esquina, no mercado médio, grande, pequeno e tá ajudando muitas famílias, né? Verdade. O número é assustador, Rodrigo, né? Mais de 20 mil pessoas atendidas, mais de 8 mil famílias recebendo o Bolsa Família aqui ah, em agora, Santana do Livramento.
0: Que situação, né, Valdir? Porque pessoas que estão recebendo o Bolsa Família, obviamente, elas se enquadram é, em uma série de requisitos e que são
1: preocupantes porque são retrato da nossa sociedade atualmente, né? São pessoas do mínimo aí que é, estão no mercado informal ou fora do mercado de trabalho. É. Então, com aquela renda mínima, né? Per capita lá que se adequa para receber o Bolsa Família, esse auxílio do governo, né? E sobrevive desse auxílio do governo muitas famílias, né? Verdade.
0: 2h51, outro destaque dessa tarde que toma o, 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 os principais comentários das redes sociais, como Twitter, né? É, é o seguinte, o ex-brother, ex-BBB, é, Felipe Prior, há seis anos, é, foi condenado a seis anos de reclusão pelo crime de estupro. Por isso toma as redes sociais. O regime inicial de cumprimento da pena será no semiaberto. O crime aconteceu em agosto de 2014, segundo a denúncia do Ministério Público. De acordo com a sentença, Prior poderá recorrer da decisão e responder a todo o processo em liberdade. A época dos fatos, Prior e a vítima residiam na zona norte da capital e estudavam no mesmo campus da universidade presbiteriana. Ele então passou a dar caronas a ela e a outra amiga em comum. Segundo a decisão, Prior teria dado carona à vítima e uma amiga após uma festa universitária em agosto de 2014 e depois de levar a outra colega em sua residência, seguiu em direção à casa da vítima. Em uma rua próxima à casa da mulher, ele teria começado a beijá-la, passar a mão em seu corpo e puxado a vítima para o banco traseiro. Prior, então, teria estuprado a vítima que não conseguiu oferecer resistência pois estava alcoolizada. A sentença é da sétima vara criminal da capital e destaca que o processo foi complexo, tendo a necessidade de ouvir pelo menos 19 pessoas. Além disso, a magistrada que assinou a decisão afirmou que tanto os depoimentos das vítimas quanto das testemunhas foram coerentes e ao lado das provas apresentadas, formaram um conjunto robusto para que prior fosse condenado as defesas das vítimas eh, a defesa das vítimas recebeu a notícia da condenação com muito alívio por abre aspas vermos nela o reconhecimento da relevância da palavra da vítima e do robusto acervo probatório que apresentamos fecha aspas prior virou réu em 2020 pelo crime de estupro a justiça de São Paulo recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público em agosto deste ano Agora há pouco, o Portal João tentou contato com Rafael Ribeiro que é advogado de Felipe Prior mas não obteve retorno até o momento que tema delicado né Valdinei Lima? e mostra que é um um, um crime né, que atinge a várias faixas da sociedade e que precisa de publicidade para que a gente traga para discussão crimes e fatos como esse
1: Bom, agora são duas horas e 55 minutos, depois do intervalo comercial, a gente volta com a sequência do Boa Tarde Cidade, tem previsão do tempo, tem mais entrevistas, já já aqui no Boa Tarde.
2: Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião, nas tardes da RCC.
4: Liga da
5: Feira no Rig. Abacaxi, 4,80. Banana Caturra, 2,95. E e Mamão Formosa, 7,60. Laranja Suco, 2,78. Maçã Fujo ou Manga, 5,80. Bergamota Montenegrina, 4,50. Alho 100 gramas, 2,25. Cenoura, beterraba ou aipim, R$ 3,90. Batata Doce Rosa, 2,85. Pimentão Verde, 5,86. Milho Verde com 3, 4,60. Tomate Longa Vida, 7,95. Cebola, 2,99. Batata Inglesa Branca, e 98. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 10 e 11. Rig Supermercados.
6: Sicredi Gente que coopera, cresce.
2: Conde de Porto Alegre, 561. Sicredi essência. Atacadaço. Vai lá que só tem ofertaço.
7: Feijão preto, serra, Uruguai, 1kg um no clube, 5,99. Café iguaçu tradicional ou extra, Forte, 500 gramas, R$ 10,99. Salsicha Minu 17 ou 25 centímetros. Pacote, 2 R$ 2,90. Óleo de soja, soia, PET 900ml no clube R$ 4,59. Produtos ofertados no clube com limites definidos, consulte na loja. Ofertas válidas para o dia 10 de julho.
4: Por unidade, o preço é ótimo. Em quantidade, melhor ainda.
7: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. RCC-FM, quarenta anos, você em primeiro lugar.
2: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Rodrigo Eval e Valde Lima. Bom, já estamos de volta e como você sabe, está na hora da previsão do tempo. Agora faltando aí dois minutinhos para as três horas da tarde. Previsão do tempo no Boa Tarde tem o um oferecimento de Daniel Viana Veículos. As melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp 9708 ou mais 598 91 591. Everges Auto Peças na João Martins esquina com a 15 de Novembro e Tempero da Terra. Produtos naturais, tem a maior variedade da Fronteira Oeste. Tempero da Terra em dois endereços, na João Pessoa 686, telefone 32425577 e também na Silveira Martins 283, telefone 32436837. Tempero da Terra que começa o sucesso de sua receita. O Rodrigo traz agora a previsão do tempo completa para os nossos ouvintes aqui do Boa Tarde Cidade.
0: Vamos a ela, Valdinei. Neste momento aqui vim, 19 graus a temperatura, quase 20 graus, e a sensação térmica também 19. O destaque fica para a umidade relativa do ar, que está em 72%. Isso faz com que já aumente aquela sensação é, de abafamento, né? Ou seja, a gente tem 19 graus, mas sente na pele um pouco mais. Isso já é uma, um anúncio né, do que vem pela frente. Nós devemos ter uma semana de chuva aqui em Santana do Livramento. Amanhã não é tanta chuva assim, não chega a 2 milímetros. Ou seja, pode ser que nem chova aqui no centro da cidade. Mas a gente vai sentir ainda essa umidade e a presença de muitas nuvens por aqui. Amanhã, mínima de 10 e máxima de 14 graus. Na quarta-feira, não muda muita coisa. Porém, é, o, o volume de chuva ele pode ser maior. Pode chegar até 27 milímetros. As temperaturas se mantêm entre 10 e 14 graus. E o mesmo ocorre na quinta-feira. Só que o diferencial é que na quinta, apesar da chuva ainda ser uma presença constante por aqui, com 15 milímetros é, de acumulado... As temperaturas vão começar a baixar. Já pela manhã nós vamos ter a mínima de 6 e a máxima chegando aos 12 graus. E aí se preparem para o inverno, porque de fato ele está chegando. Sexta-feira começa, mínima na casa dos 4 graus, máxima em 12. No sábado, mínima de 3, máxima de 15. Ou seja, teremos uma semana aí, com mudanças no tempo e temperaturas muito abaixo do que a gente está acostumado nesta última semana. Aqui em Santana do Livramento. Vamos nos preparar, porque tem água, é, literalmente água para passar por debaixo da ponte e muitas coisas para acontecerem, Valdinei.
1: Bom, agora são 3 horas e 2 minutos 15 e 2. Nós vamos para as ruas de Santana do Livramento com a reportagem. Tem Marcelo Pinto trazendo informações. Marcelo Pinto, onde é que você está agora? Boa tarde.
8: Muito boa tarde, Valdinei Lima, Rodrigo Eva, ouvintes boa da tarde. Rádio RTC FM estou agora nesse momento na Avenida Tamandaré entre a... bem em frente, fica mais fácil né bem em frente ao CTG Fronteira Aberta onde desde as primeiras horas da manhã o trânsito interrompido aqui nesta via devido ao a... 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 olha o pessoal está arrumando né? aquele canteiro, sabe Valdinei Lime, Rodrigo e ouvintes, uhum. aonde o pessoal acabou retirando árvores Sim. pois bem, ali ficou aquele buraco Valdinei, nesse momento eh, os funcionários da empresa que ganhou a licitação ela faz eh, a, a preparação e também a recuperação desse local, porque por aqui também, né, em breve, também passará o asfalto. Mas principalmente no canteiro, aonde foram arrancadas as árvores, ficou aquele buraco e o buraco estava indo para a rua e o pessoal veio aqui rapidamente e já fez também este serviço para quem nos acompanha nas redes sociais tem a oportunidade de também ver esse trabalho. Eu vou virar a câmera agora em direção ao Parque Internacional e ali eu mostro o trabalho que também foi feito naquela esquina onde alguns dias atrás né, também uma, uma árvore muito grande foi retirada aqui desse local e o pessoal já fez o conserto da rua, né? E também tapou o, o canteiro. Ainda não foi asfaltado o canteiro. Eles vão preparar também para no futuro aí receber o asfalto. Sabemos nós que o asfaltamento desta vez e aqui na Avenida Tamandaré ele terá início lá na Bento Gonçalves. De lá ele virá até a Silveira Martins. A princípio as informações que nos foi passada pelo Secretário de Obras do Município, o Gilmar, este será o trajeto, né? Inicia na Bento Gonçalves, o asfaltamento, ele vem até a Silveira Martins, onde terminou aquela primeira parte do asfaltamento. Creio eu que na sequência, logo após terminado esse trajeto, eles voltarão aqui para Tamandaré, passando a, a BR, Avenida João Goulart, e darão um seguimento, pois a informação inicial é que toda a Tamandaré eh, estaria sendo eh, alvo não é? de um asfaltamento e recuperação total da via, que era uma das mais preocupantes de nosso município, tá certo? Rodrigo Valdinei, eu pelas ruas de Santana do Livramento, acompanhando o trabalho que está sendo feito é, pelas ruas de Livramento. O asfaltamento que era tão esperado e tão necessário, já está é, para iniciar e finalmente né, deixar a Avenida Tamandaré como ela deve ser. Tá, okay? Tem mais outro ponto que eu, daqui a pouquinho eu vou estar indo até o local Onde também nos preocupa em termos de alagamento Chuvas estão previstas e nesse local onde eu vou Também sofreu aí é, interferência da Secretaria de Obras O pessoal fez uma limpeza e eu vou lá daqui a pouquinho mais mostrar Porque era preocupante, né? Muito lixo nesse local, foi retirado muito lixo nesse local. Tá certo, o Valdinei e Rodrigo? Daqui um pouquinho mais eu retorno com mais informações e detalhes daquilo que acontece nas ruas de Santana do Livramento.
0: Tá certo, obrigado Marcelo Pinto pelas informações. Então atenção para quem ligou o rádio agora, evite ali a Avenida Tamandaré, entre a João Goulart e a Almirante Barroso, porque as obras continuam no local.
1: Bom, hoje pela manhã o Marcelo Pinto né, esteve lá na Secretaria de serviços urbanos, um tema que é muito relevante e que é pauta aí dos últimos dias é a questão da complementação da limpeza urbana, dos serviços urbanos aqui no nosso município, né? Com a contratação de uma empresa, né? E hoje nós perguntamos para o secretário Júlio Mota a respeito desse procedimento, desse processo, dessa licitação para a contratação dessa empresa. Então, vamos ouvir parte dessa entrevista realizada hoje cedo pelo Marcelo Pinto. É, qual é a possibilidade de já falarmos a respeito da terceirização possível dos serviços urbanos aí no que tange questão de limpezas de meios fios, pinturas envaletamento, né? É, praças, é, tudo aquilo que envolve essa possível terceirização desses serviços
9: é, uh, nós, uh, o vice-prefeito já, já mencionou no programa na recessão não me lembro se foi no conversa de fim de tarde, eu foi no Boa Tarde Cidade, mencionou nós fizemos um estudo Uh, fizemos um, um, um termo de referência, tivemos conversando com diversas pessoas, com os empresários, com, com técnicos da prefeitura, com pessoas que estão, operários que estão no campo, a campo e fizemos uma, encaminhamos para o departamento de licitação uma uma requisição de contratação de empresa especializada em limpeza urbana. Uh, a Seria uma contratação da empresa por quê? Porque a gente não está terceirizando a limpeza urbana é uma atribuição de secretaria, nós estamos contratando uma empresa para complementar serviços que nós entendemos que hoje não estamos conseguindo dar conta, nessa época do ano ainda facilita um pouco mais porque a vegetação não se prolifera de uma maneira tão agressiva mas a gente sabe e, e é nítido, é notório, que a gente não alcança to, muito, todas as partes do município nas épocas de maior calor então está tramitando na licitação a gente, o nosso projeto prevê varreção Uh, que é uma questão crônica do centro, o centro tem crescido muito, a quantidade de resíduos tem crescido muito, uh, inclusive os nossos contratos de coleta, a gente já tem conversado com as empresas que são detentoras dos contratos hoje, é, é notória o aumento da produção, então a gente tem pensado nisso na varrição, a gente tem pensado na roçada, na capina e na limpeza de valetas e sarjetas. Uh, agora aguardamos os trâmites licitatórios para saiu o edital e as empresas que tenham o interesse vinha a, a, a participar.
1: Pintura do do meio-fil? Não, não a pintura
9: do meio fio não foi contemplada no hum. Não foi contemplada, a gente optou por não colocar, porque nós seguimos com servidores aqui na secretaria. Sim. Então, ele encareceria muito e a gente tem condições de fazer a pintura. O que hoje uh, nos, a soberba, digamos assim, é ter que roçar, juntar, carregar e ainda assim pintar. Então, acreditamos que que a pintura uh, se, uh, a gente vai continuar fazendo a gente vai continuar fazendo não, a gente vai começar praticamente a fazer porque para bem da verdade hoje a gente tem que escolher algum serviço, se eu capino uma uma região, uh, quando o, o, a equipe saiu, a gente tem que ir para outra capinar, porque a vegetação não toma conta. Então a gente não consegue dar aquele acabamento final. Mas no, no projeto que a gente tem agora, junto com a prefeita Ana, que é, uma, é um. e o vice Evandro, que é, é uma questão que eles têm, têm focado muito, a gente tem conversado para como prover melhorias para o município. Uh, a gente pretende fazer uma mudança bem forte no que tange a pinturas agora
1: adote uma praça, né? Qual uh, por que, que não consegue andar esse projeto?
9: A legislação ela careceu de, de regulamentação uh, houve algumas conversas, há toda uma questão burocrática de atos de publicidade, o vice-prefeito está à frente disso agora, já elaborou uma comissão, inclusive na, na quinta-feira passada na, na chegada do trem, houve uma proposta ali e ele já estava encaminhando para a comissão Uh, a ideia agora, o que tudo indica vai andar, só que não... Uh, foi exposta a legislação como se fosse uma coisa simples, a empresa vai lá, não, tem toda uma questão de concorrência, de proposta, de plano, de, de projeto que tem que ser apresentado, então agora a gente já tá uh, mais junto com a Secretaria de Administração, com a Procuradoria e com o Vice-Prefeito que tá fazendo isso, uh, vendo bem os detalhes para poder ser tudo na maior transparência.
1: Colocação de lixeiras no centro, né? Esse, esse projeto tá em debate?
9: Sim, uh, o, o, qual projeto? Não, não sei se... se, se
1: uh, colocação a colocação de, de,
9: lixeiras. de lixeiras eu entendo, uh, como hoje quem gera é a pasta, que é uma necessidade. Uhum. Só que a colocação de lixeiras é, 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 tem que ter uma continuidade. Ou seja, hoje eu coloco lixeiras eu não tenho pessoal suficiente para recolher os sacos de lixo e para fazer a limpeza. Então, é uma questão que eu acredito que com a possível uh, complementação, seja por uma empresa privada contratada com varreção, isso aí vai ser possível. Inclusive, o próprio, o próprio termo de referência ele prevê que os varredores do centro, no qual a gente pretende uh, botar um, um número bem maior do que a gente tem hoje, eles contemplam o serviço de juntar o lixo, embolsar e colocar uma, uma sacola nova diariamente hoje uh, lixeiras uh, concordo que é uma carência que nós temos mas uh, seria só para um acúmulo de lixo porque a secretaria no momento não tem condições de dar essa essa manutenção perfeito
8: questão dos banheiros parque internacional
9: parque internacional os banheiros estão funcionando uh, nós estamos com um servidor lá os banheiros do centro de visitantes né estamos uh, com um, um colaborador lá Rivera está com um colaborador do lado deles Uh, é uma parceria que nós temos junto com a, com a direção de turismo lá uh, quando a gente está sem eles cobrem quando eles estão sem nós cobrimos estão funcionando lamentavelmente uh, a, a, a rapidez da depredação não é a mesma rapidez que a gente consegue fazer o conserto então estamos estudando, tivemos algumas propostas para reativar aqueles banheiros de alvenaria que estão no meio do parque uh, até pela iniciativa privada tem interesse pela questão da movimentação de turistas que vai haver agora por alguns ônibus estacionarem na 33, uh, foi feita uma proposta, foi recebida com muitos bons olhos. Uh, estamos trabalhando junto com Ribeira, que tem um, uma arquitetura antivandálica, que eles chamam, né? Que é um banheiro mais uh, protegido, mais rústico, basicamente, esse é cimento ele prolonga a vida útil do banheiro, estamos em tratativas já junto com a, com a Intendência de Ribeira e com o setor privado, o qual pretende colaborar com a reforma.
8: Secretário Júlio Mota, Serviços Urbanos,
9: obrigado por nos receber. Sempre uma satisfação falar com os ouvintes da RCC e do Jornal a Plateia e a Secretaria permanece à disposição.
0: Aí então o que disse o secretário municipal de serviços urbanos, Júlio Mota, sobre essas mudanças que, que vem pela frente. Tomara que a gente possa ver esse resultado em breve nas ruas de Santana do Livreamento. Três horas, doze minutos agora. Hoje é segunda-feira, 10 de julho. E o Boa Tarde Cidade está só começando. Depois do intervalo nós vamos falar sobre um tema polêmico aqui. Na semana passada, o vereador Felipe Torres fez uma denúncia sobre... Rachadinha. Foi um tema, inclusive, que o Yuri Cardoso adiantou aqui no Boa Tarde Cidade, mas que a gente vai ampliar porque tá dando o que falar. É já já, depois do intervalo, fique conosco.
2: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. 15 horas e
4: 13 minutos. A
5: Recofran é delícia!
7: Segunda e terça da economia Super Recofran. O aniversário é nosso, mas é você quem ganha. Feijão Preto Serra Uruguai e kg. Açúcar Cristal Alto Alegre 2,789 kg. Coxa e Sobrecoxa Tradicional NAT, 6,49 kg por caixa. Com o aplicativo Recofran tem desconto. Massa Sêmola Parafuso Domele e kg. Óleo de soja Primor 900 ml 4,99 Detergente Em Pó Brilhante 800 gramas 10,69 e A Recofran
1: é delícia.
4: WhatsApp nove oito fone três dois quatro e sete dezesseis e Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio. Ofertas do Super 300 para esta segunda e terça, dia do Hortifruti. Laranja para suco ou batata doce rosa o quilo, dois e, setenta e cinco. Cenoura ou beterraba o quilo, R$ 3,99. e noventa e nove centavos. Abóbora cabute quilo, R$ um e, vinte e nove. Brócolis bandeja, três e dezenove. Maçã gala, manga ou melão espanhol o quilo, R$ 5,19. Ovos bandeja com 30 unidades, R$ 18,99. E e Tomate longa vida o quilo, R$ 6,79. Cebola o quilo, R$ 2,69. E, e, e batata monalisa o tão somente R$ 3,49.
5: Dia da Feira no Rig. Abacaxi, 4,80. Banana Caturra, 2,95. E e Mamão Formosa, 7,60. Laranja Suco, 2,78. E e Maçã Fuji ou Manga, 5,80. Bergamota Montenegrina, 4,50. Alho 100 gramas, 2,25. E e Cenoura, beterraba ou aipim, R$ 13,90. Batata Doce Rosa, 2,85. E e Pimentão Verde, 5,86. E e Milho Verde com 3, 4,60. Tomate Longa Vida, 7,95. E e Cebola, 2,99. E e Batata Inglesa Branca, 3,98. E e Ofertas válidas para segunda e terça, dias 10 e 11. Rig Supermercados.
7: aí, mecânico amigo. A Ever Diesel Autopeças, pensando no dia a dia desse profissional essencial para a nossa qualidade de vida, trouxe novidades. Tudo para o seu lazer após um dia cansativo de trabalho. Cadeira, churrasqueira, cooler, garrafa térmica. Bora para aquele happy hour. Afinal, a vida não pode ser só trabalho. Ever Diesel Autopeças, João Goulart, esquina 15 de novembro. Fones 3241-2113 e 3243-2228. oito. ¿Por qué elegir el St.
6: Catherine's School? Porque nos inspira el desarrollo intelectual y personal de nuestros alumnos, formando personas que enfrentarán los desafíos del futuro. Porque contamos con un equipo comprometido que acompaña a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje en todos sus niveles. Porque el nivel de inglés de nuestros alumnos les da la llave de ingreso al mundo, permitiendo un desarrollo a nivel mundial. Te esperamos. Por mais consultas, ingresse a www.saintcatherineschool.edu.au
2: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo ARTS 99921-1017. Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista. Cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
7: Liquida Pompeia. Descontos em casacos, jaquetas, tricôs e botas.
6: Compre na loja, site ou app. Aproveite, é por tempo limitado. Vem para o Liquida Pompeia.
2: Quatro de maio. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Volte Bem Lima.
0: Voltamos, são 3 horas 22 minutos desta segunda-feira, 10 de julho. O Boa Tarde Cidade está no ar até as 4 horas. Com a força do STU, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Santana do Livramento. Super Niderauer, todos os dias tem ofertas, tem produtos a preço de custo. Hoje é segunda-feira, é o dia da feira lá no Niderauer. E agora no atacarejo do Niderauer, da Taliba Gomes, você pode pagar suas compras no cartão de crédito e débito. Então aproveite e vá lá. Fazer, garantir as suas compras na semana. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. E Cacau Show Livramento, na Andradas 369. E também ali na Praça da Alimentação do Atacadão Livramento. Cigarroba Cacau LVTO e tenha acesso a todas as promoções, porque neste mês o chocolate, Valdinei Lima, sempre tem delícias e promoções
1: vamos trocar a trilha, vamos para o radar da política, hoje é segunda-feira, hoje tem radar da política aqui no nosso Boa Tarde Cidade. O radar da política é claro, né? Todo mundo já sabe. É a coluna do Yuri Cardoso do jornal A Plateia e todas as segundas-feiras a gente tem aqui no Boa Tarde Cidade um compêndio da radar na política, pode ser? Um resumão pode ser, assim? Pode ser. A gente tem o nosso radar da política também. Vamos a ele.
11: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Boa Rodrigo. Tarde. Boa tarde a todos os nossos Boa ouvintes. Tarde. Chegando aí para atualizar, então... Que trilha, hein? As informações políticas, uma trilha... Me deixou até com medo agora essa trilha. E não é pra Valdineiro. ter medo, <risos> Yuri Cartuza. Olha, não sei, não sei. Às vezes a verdade traz um, um medo, né? Um medo. É, eu costumo dizer que tem pessoas que têm medo da verdade, né? Mas, Mas... Não, é o meu caso, né? Então, eu só fiquei com medo da trilha mesmo. Tá bem. Mas, boa tarde a ti. Tarde. a ao, ao Valdinei mais uma vez. A todos os nossos ouvintes que acompanham Boa Tarde Cidade. E que estão interessados aí, interessados, na realidade, nessa, em saber as últimas informações da política. Hoje pela manhã estivemos acompanhando a, a sessão da Câmara de Vereadores e lá no Poder Legislativo a pauta, é, uma das pautas, né? E um dos assuntos mais comentados, inclusive nos bastidores, é a questão do suposto caso de rachadinha em um órgão público aqui de Santana do Livramento. Então, na sessão de hoje, Uh, repercutiu a declaração do vereador Felipe Torres, atualmente sem partido, na semana passada, onde ele disse que recebeu uma denúncia de rachadinha e que está investigando esse caso, né? E o primeiro a se manifestar sobre esse assunto foi o presidente do Poder Legislativo, o vereador Maurício Del Delfabro, do Progressistas, que considerou o assunto bem delicado. Ele disse, né, que que o vereador Felipe, Teria colocado os poderes executivo, legislativo e judiciário em maus lençóis. Diante disso, então, o presidente Galo sugeriu que seja aberta imediatamente uma comissão parlamentar de inquérito para que ninguém fique... sob. Uma CPI, para que ninguém fique sob suspeita. Né? É, e foi esse o clima, né? Vários vereadores fizeram manifestações no mesmo sentido, porque todos se sentiram... É, colocado sob suspeita, né? Sim. Há um momento em que, e eu já vou trazer aqui o que foi colocado na coluna do fim de semana, que é a, a minha opinião sobre esse assunto e ao que parece, os vereadores que hoje se manifestaram sobre, têm o mesmo entendimento sobre o caso a, a opinião que eu já havia adiantado no Conversa de Fim de Tarde da, sim, da sim, última sexta-feira sexta é, os, os próprios vereadores do PDT, o vereador Henrique Siveira, a vereadora Maria Helena Duarte também se manifestaram sobre esse assunto e eu trago aqui agora para os nossos ouvintes a fala do vereador Henrique, que ele diz o seguinte, abre aspas o vereador Felipe se refere a um órgão público, mas de certa forma deixa claro que o órgão público é esta casa, porque a partir do momento em que ele diz que vai repassar ao presidente da casa, o esquema de, rachadinho, de rachadinha não é do judiciário e nem do executivo é de algum gabinete dessa casa e tem que deixar claro isso aí ele não vai repassar caso derrachadinha do executivo ou judiciário é o presidente da casa, daí teria que repassar ao ministério público, fecha aspas, comentou o vereador Siveira o, o parlamentar ainda declarou que o vereador Felipe Torres, abre aspas deveria ter a mesma coragem de dizer que tem rachadinha, eh, de dizer aonde foi a rachadinha, fecha aspas. Já a vereadora Maria Helena eh, declarou que é favorável a uma investigação e ela trouxe uma reflexão, Valdinei, que eu trago aqui aos nossos ouvintes compartilhando com todo mundo que nos acompanha. Ela diz o seguinte, abre aspas, no judiciário é assim, se tu faz um registro de ocorrência e essa ocorrência é mentirosa, tu responde por falsa, comunica por falsa comunicação de fato. E houve aqui a comunicação de um fato. Então, se houve a comunicação de um fato e o comunicante fez essa comunicação de forma falsa, eu acho que cabe a essa casa tomar as providências. Fecha aspas, opinou a vereadora Maria Helena. O que traz também uma... uma uma reflexão sobre o tema, a questão da pronúncia do vereador, do vereador Felipe na, no, no microfone da Câmara de Vereadores. Né? Sobre esse caso também, o vereador Lídio Mendes, do PTB, fez um apelo. Ele disse o seguinte tem que dar nome aos bois. Então, basicamente, a opinião dos parlamentares é, diga de quem é o caso da Rachadinha e que se instaure uma comissão parlamentar de inquérito para investigar de maneira oficial essa, essa suspeita. Porque o vereador Felipe, na semana passada, disse que está investigando no entanto, não há uma investigação oficial ao momento que o parlamentar ele tem a função de investigar através de uma comissão parlamentar de inquérito, né? Então, não estando instalado uma CPI, não se tem uma investigação oficial. Então, houve aí a sugestão do presidente Maurício Fabro, né? E o, alguns vereadores já concordaram. Então, a informação que nós temos e que eu trago aos nossos ouvintes é que amanhã deverá ser elaborado pela Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores um documento onde diversos parlamentares devem assinar, se não todos, um ofício a ser entregue ao vereador Felipe Torres, propondo que ele sugira e, e apresente um requerimento pedindo a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar de maneira oficial a suspeita do caso de Rachadinha e diga e aponte no requerimento Onde foi esse caso e com quem foi esse caso? Então, eh, esse documento. Amanhã eu vou para a Câmara de novo, obviamente, acompanhar eh, e vou trazer na íntegra quem nos acompanha, tanto né, na, na grade de programação da RCC e no Jornal Plateia, o que vai dizer esse documento e o que vai fazer o vereador Felipe. Inclusive, estamos à disposição do, do vereador Felipe. Eh, o que vai fazer o vereador a partir de agora? Vai propor uma CPI? Não vai propor uma CPI? Como vai ficar? E aí eu, eu volto um pouquinho a. a ao conversa de fim de tarde da sexta-feira e o, o que nós apontamos no Jornal impresso do Fim de Semana lá no, no radar da política onde eu coloquei como, como manchete, né, todo mundo na mira porque é o entendimento uh, que nós, que, que eu tenho uh, porque tá todo mundo na mira no meu entendimento e hoje os vereadores mostraram que concordam com o que foi colocado no Jornal Plateia desse fim de semana porque eu até trouxe, né que, é, foi uma declaração forte, isso é incontestável do vereador Felipe Torres, é, de que recebeu essa denúncia de rachadinha em um órgão público e que está investigando o conteúdo, né, colocou no meu entendimento todos os agentes públicos na mira dessa suposta investigação, né, isso porque o parlamentar não revelou em qual órgão público foi levantada a suspeita de corrupção. Sem dúvidas, eu acredito que é uma denúncia grave do vereador Felipe Torres e por isso é, necessitamos urgentemente de esclarecimentos, seja para realizar a, a formalização judicial e policial do caso ou até mesmo uh, descartar. A possibilidade da, da denúncia. Então, esse eu até coloco, né? É, é legítimo de que o vereador tenha recebido a denúncia, que ele é, esteja apurando os fatos para apresentar uma denúncia, mas também é, se coloca a possibilidade: bom, se recebeu a denúncia a denúncia foi apurada e não teve fundamento, bom, então que se arquive, mas que se diga é, publicamente de que não teve fundamento ou que tem fundamento e que abra uma CPI para investigar. Né? Como de praxe na, na, no radar da política, eu fiz até alguns questionamentos propondo. Aos leitores uma uma reflexão e faço agora os nossos ouvintes também aqui do Boa Tarde Cidade. Será que o vereador Felipe Torres agiu corretamente em levantar uma suspeita? Eu reitero, uma suspeita sobre todos os agentes públicos do município, seja, vamos lá, seja no legislativo, no executivo e no poder judiciário. E por que o, o parlamentar não revelou em qual órgão público ele está se referindo? Então eu, eu, eu parto do princípio, eh, Valdinei Rodrigo e ouvintes, de que o crime teria se o crime em tese teria acontecido em um órgão público, segundo mencionou o vereador eh, Felipe Torres, logo esses criminosos teriam utilizado dinheiro público para cometer esses ilícitos através da rachadinha. Então é justamente por esse motivo que nós estamos pedindo um esclarecimento sobre o caso. Se tem dinheiro público beneficiando terceiros ilegalmente, que a denúncia e os envolvidos sejam trazidos a público o mais brevemente possível. Possível, e que se as informações recebidas pelo vereador Felipe não tiverem nenhum fundamento, que isso também seja esclarecido à comunidade. Então é importante ressaltar, para finalizar, é, que o tema foi tornado público na tribuna da Câmara e que a imprensa apenas está fazendo o seu papel de informar. Mas hoje teve sessão, vereador vereador? Teve... O vereador não compareceu na sessão. Esse foi o tema principal, garanto, da sessão? Sim, é, foi, foi um dos temas principais da sessão e até foi, foi cobrado, né? até trouxe aqui a fala do vereador Henrique Civeira é, é, foi cobrada a presença do, do vereador, inclusive o vereador Lídio Mendes uh, falou que uh, é, muito, é muito fácil estourar um rojão na, na Câmara de Vereadores e não aparecer, e não comparecer. Foi a fala do vereador Lídio. O que, que, eu, quero, o que, que eu quero passar aos ouvintes com isso? Os colegas do vereador Felipe uh, cobraram dele uma posição, porque uh, entendem se sentiram uh, colocados sob suspeita. né E foi isso que o presidente Maurício sugeriu, para que, que não deixe todo mundo sob suspeita eu, e é importante frisar, não é só a Câmara de Vereadores, muito embora o vereador Henrique tenha um entendimento distinto de que é, é, ele entende que a denúncia se refere à Casa Legislativa a um gabinete parlamentar né? eu ainda assim não consigo entender dessa forma, considerando que uh, não se foi apontado maneira geral, não é uma coisa do Yuri, né? mas sim um consenso
0: de que quando fala órgão público é algo muito genérico,
11: né? Exatamente então, mas de todo modo nós vamos continuar acompanhando, vamos Sim. monitorar e, e o, amanhã
0: e obviamente continuar questionando aqui né? porque nenhuma. o vereador Felipe Torres precisa assim como os vereadores fizeram hoje lá esse questionamento nós também fazemos aqui, eu acredito que toda a comunidade que nos ouve também quer saber, afinal de contas onde existe rachadinha porque é dinheiro público, né Yuri se ele sabe de algo, então que venha a público e diga, né
11: Bom, e até eu acho que é uma, é uma saída, e eu concordo aqui com os parlamentares, de que se abre uma CPI, porque se o vereador está investigando sozinho, é ele que apresenta é a denúncia que ele tem, a, a, através de um requerimento, peça a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, porque daí ele tem tanto um respaldo jurídico, né, um respaldo legal... Para se fazer esse, essas investigações. E caso seja concluído de que não há fundamento na denúncia, bom, se arquiva, se arquiva, faz um relatório pelo arquivamento da denúncia, mas que se traga esclarecimentos à comunidade e não dúvidas. Né? Porque os questionamentos estão aí, agora, estão aí, agora restam. As respostas. E nós, como muito bem colocou o Rodrigo, e eu endosso o que ele falou, vamos continuar questionando até que se tenha uma resposta. Porque, eu reitero o que nós colocamos na coluna. Partindo do princípio de que o crime teria acontecido em algum público, logo os criminosos teriam se utilizado de dinheiro público para cometer atos ilícitos através da rachadinha. E por isso, os questionamentos o que só nos interessa é o destino dos recursos públicos.
1: Bom, a gente vai ficar acompanhando e espera o desdobramento, né? Porque é importante que não, não, se, não apenas se fale, né? Se denuncie, né? Não pode ser denuncismo por denuncismo, né? A gente precisa apresentar os fatos. Vamos esperar os fatos aí é para saber o que, que vai acontecer. Obrigado, Yuri.
11: Tá certo, Valdir. Eu só queria. Fechar aqui, é, trazendo a fala do presidente da Câmara, o vereador Maurício, onde ele ele coloca que o vereador Felipe Torres colocou os três poderes em maus lençóis. Então, além do que nós colocamos, da minha opinião, na, na, na coluna, é, o presidente traz é, esse mesmo sentido, né? De que os três poderes teriam sido colocados em maus lençóis, segundo o vereador Maurício. É um abraço ativo, Aldinei, ao, ao Rodrigo e a todos os nossos ouvintes.
0: Um abraço, Yuri Cardoso, aliás, vereador. Maurício Caldeu, Fábio, Presidente da Câmara e o vice né, Tomás Guilherme foram convidados aqui para o programa de hoje até para entender de que forma internamente é, esse tema é, vai ser trabalhado e claro é, nós reiteramos aqui esse, esse convite, mas eles estão
1: em viagem a caminho da capital do estado. Só uma correção, né? O, ah. o Tomás a gente já convidou, mas o Tomás não é o vice da Câmara, né? Que é. Ah, é o Romário. <risos> o Mário Paz, é o Romário Passos, Peço, peço eu desculpas
0: até... aqui. Eu, eu hum. que fiz confusão porque a gente tinha uma outra. É uma outra pauta agendada aí com o vereador Tomás Guilherme, que também está é. a caminho da capital do Estado. Mas a gente fez o um convite ao presidente da Câmara, vereador Maurício Galo Del Fabro do eu... PS, do Progressistas que também tá em viagem e obviamente vai tratar sobre esse assunto, né Valdiné? Exato. Nos próximos dias. Agora são 3: horas trinta e sete minutos, nós temos chamado das ruas de Santana do Livramento, tô falando do Marcelo Pinto, que já está a postos com mais informações, É, né, Marcelo? Alô Marcelo Pinto. Marcelo tava a postos, já já então vai trazer informações pra gente. Enquanto isso, enquanto o Marcelo não chega, eu trago aqui mais uma vez o recado da nossa reportagem porque nesse momento a gente tem um congestionamento ali na Tamandaré com o João Goulart, agora há pouco o Marcelo Pinto trouxe pra gente essas informações e mais uma vez a gente reitera quem puder evitar que ele ponto ali da Avenida Tamandaré com o João Goulart, evite porque ainda há o trabalho da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Repórter Débora Castro está no local e está nos atualizando. Daqui a pouco traz mais informações para a gente também. Acho Agora que eu sim. Posso, sim, vamos ver. já, já Marcelo. ouço o Marcelo Pinto. Marcelo.
8: Pois é, infelizmente bem na hora que eu fui entrar ao vivo, né? Mas o problema Acontece. acabou a bateria, mas já troquei. E agora a gente vai em frente, meus amigos. Como anunciei, como falei anteriormente na outra participação, eu estou aqui num ponto onde quando o dia de chuva é, causava muito transtorno na Santana do Livramento, ao longo do Arroio Maragato. Ele está tá sendo limpo. Né? Já há um bom tempo, o pessoal da Secretaria de Obras, pessoal dos serviços urbanos, enfim, das demais secretarias que dizem direito a, a esses pontos de limpeza, eles estão trabalhando. Ao meu fundo, vocês veem um ponto onde já foi... É, olha, bastante desobstruído. É terra, é barranco, muito barranco ao lado do arroio que acaba crescendo muita rama, muita, muito pasto e árvores, galhos que acabam caindo também no arroio e quando chove acumula água e a enchente vem aí. São muitas residências que, vocês, que nós temos no Largo do, do Arroio, eu vou, deixa eu trocar a imagem, mostrar para vocês nesse momento, uma retroescavadeira faz essa limpeza, faz essa desobstrução que teve início, meus amigos, lá na Praça Artigas. Ele chegou, veio até um ponto, até onde ele conseguiu, foi limpando, agora ele está voltando e assim ele vai fazendo essa desobstrução e eu mostro para vocês aqui nas redes sociais do grupo a plateia, todo esse trabalho que está sendo feito. Então, no, onde passa o arroio, é barranco, o barranco ele vai ficando, se não houver a limpeza, nele crescem muitos galhos, muitas árvores, muito tronco, muita árvore, muito pasto e toda essa, essa sujeira ela vai crescendo e vai caindo no arroio, junto a isso também muita sujeira que cai no arroio, o pessoal infelizmente, eu aqui nesse local tem, é né, muita sujeira que a gente vai acompanhando e vendo e dia de chuva você sabe muito bem como é, nós saímos às ruas para acompanhar todo o desastre que acontece quando existe, quando há alagamento, e esse trabalho é justamente a prevenção o trabalho que está sendo feito aqui é justamente para que não tenhamos nós problema é o que está sendo feito Limpa, limpando desassoreamento deste arroio que atravessa a nossa cidade, atravessa Santa Ana do Livramento está sendo alargado para a água quando vier passar por aqui e não causar tanto transtorno transtornos Valdinei, Rodrigo Evo, de uma localização para vocês, onde eu estou neste momento eu mostro aqui nas imagens que já estão nas redes sociais estou nos fundos, na frente não, é nos fundos, né? da estação ferroviária aqui de Santana do Livramento. Nesse lado onde passa o arroio, no outro os trilhos, e eu olho um pouquinho mais à minha frente, o VLT, o trem, né? o Trem do Pampa, tá ali estacionado. É nessa região que está sendo, o pessoal está trabalhando nesse momento, na realidade é apenas a retroescavadeira. Está trabalhando, fazendo a limpeza dessa encosta, desse ladinho aqui, é muita rama e a limpeza é feita apenas de um lado, até porque... No outro lado tem residências e essas residências passam coladinho, passam junto. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, o arroio passa aqui e olha onde é que fica a casa. Valdir e Rodrigo, não sei se vocês estão ten tendo a oportunidade de acompanhar as imagens, para vocês verem o perigo que é isso aqui. E eu aposto, quando chove, quando tem alagamento, sobe tudo isso aqui. Eu acho que a água passa por cima. A gente já viu muitas vezes é, aqui nesse local encher d'água, né? Um pouquinho mais, é, mais à frente, passando a estação no outro lado, porque ele vem lá da, da, do, da Brasília, da, opa, desculpa, Brizola. Lá do Bico Brizola, lá atrás, lá enche ele, o Maragato, ele vem vindo. E todos esses locais aí estão sendo... É desassoreado, sendo limpos, é isso, não é, Valdinei? Essa é a palavra que está acontecendo nesse exato momento exato. e nós temos questão. Oi? Exato, desassoreamento.
0: Exato. É que há um tempo atrás, Marcelo Pinto, precisava Sim. de máquina emprestada do Estado para fazer, né? Hoje a Prefeitura consegue fazer aí com máquina própria.
8: É verdade, inclusive era um evento, não é? Quando a máquina Sim, tá. chegava na cidade após o pedido para o governo do estado, de Secretaria de Obras do Estado, a Secretaria para vir é, ceder a máquina. A gente lembra bem disso aí. Agora está sendo feito, as imagens estão aí e a gente espera que com esse trabalho Sim. não tenhamos mais é, nenhum tipo de alagamento causado pelo Arroio Maragato. Um detalhe que me mas, mas... chamou a
0: atenção, Marcelo, aí na live, inclusive Oi. tu pode trazer, são as mensagens de pessoas já com demandas de, outros pon de outro ponto é de livramento, né? Pedindo é o
8: também. Vila São Francisco, tá aqui o Cláudio Fernandes falando da Vila São Francisco. Gislaine Lopes Rodrigues mostra o beco, mas eu não sei como é que eu mostro, eu tô aqui, eu não sei nem por onde eu entrei. É, hum, hum, olhar. é fica meio complicado pra mim sair daqui, mas tá certo, tá? É, a Carla Fabiana Nunes diz, tem que vir no outro lado dos fundos da Vila Brezola. a última limpeza foi no governo Mari. E eu espero que essa administração chegue até lá. E eu acho que vai, a gente está torcendo para isso, para não acontecer. A Vila Brizola, inclusive, quando chove ali, o alagamento é, era muito grande o hum. é, alagamento ali, te, olha, a água para te ter ideia, Rodrigo e Valdinei, ouvintes, a água subia acima da cintura das pessoas para se ter ideia, imagina essa água toda chegando dentro de casa, muitas famílias ali perderam tudo quando acontecia esse tipo de alagamento eu lembro lá, no, no início do governo é, Ico e Mari, lembro bem disso eu morava inclusive ali e acompanhei de perto e todo o transtorno que dá a sujeira, o lixo que é jogado no Arroio Maragato, quando vem a chuva, entope tudo e acaba alagando. Infelizmente, é assim que acontece e a gente espera que não aconteça mais. Meu amigo Rodrigo, meu amigo Valdinei Lima, ouvintes da Rádio FCC FM, que nos acompanham no Boa Tarde Cidade. Estes são os dias de Santana do Livramento. Chuva está se preparando. A gente espera que, se chover... Não, a lag não case transtornos para todos nós, tá certo? Valeu, um abraço, tá obrigado as pessoas que nos acompanham nas redes sociais aí também Valeu, obrigado, Rodrigo Valdinei
0: Obrigado, Marcelo Pinto, pelas informações aí direto das ruas de Santana do Livramento Que bom, né Valdinei, que essa que obra bom. tá saindo aí antes da, da chuvarada que vem pela frente, né? Porque vem bastante chuva, eu falei agora há pouco aqui na previsão do tempo, se a gente somar né, os acumulados que devem vir aí a partir de amanhã até quinta-feira, passam tranquilamente dos 40 milímetros.
1: É isso. Bom, hoje o Lício Fernando chegou a falar em 100 milímetros. Tomara é. que não, né? 15,46 agora, Rodrigo. A gente faz um rápido intervalo
0: comercial. Na volta, a gente traz mais informações e entrevistas na reta final do Boa Tarde Cidade.
6: Cicred, gente que coopera, cresce.
2: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred Essência. O momento feliz
6: hoje começou. Sempre uma novidade, deu um pulo na gar cacau show. É o chocolate mais gostoso, vem provar. Tem biscoitos de montão, vem correndo, aproveita. O momento feliz hoje é cacau show. E o
11: nosso arraia já
5: Estrufas de 30 gramas por 9,90. Duas caixas de Montebello por 19,90. Cacau Show Livramento na Andradas 369 e na Praça de Alimentação do Atacadão. Especial 200 anos. Você sabia? O povoamento militar da
0: região tornou-se uma política para o império no início do século XIX. Um dos destacamentos designados para ocupar o território organiza-se às margens do arroio Ibirapuitã mais tarde denominado acampamento São Diogo. Mais de mil homens deslocam-se com suas famílias para aquela área. O objetivo era prevenir as revoltas oriundas do movimento de independência da Espanha liderada por Buenos Aires. Quer saber
5: mais? Então viva o bicentenário conosco. Fatos, curiosidades e momentos históricos estão aqui na RCC FM e Jornal A Plateia. Patrocínio, Tempero da Terra. Aqui começa o sucesso da sua receita. Endogastro Livramento, uma nova dimensão em endoscopia digestiva alta e colonoscopia na fronteira. Banrisul, nossa conexão transforma Santana do Livramento. Sítio da Terra e Mini Fazenda, o seu elo com a natureza. Uperia Casa de Carnes. Carnes nobres para o teu dia a dia e churrasco. De família para família. A ânsia do abraço. Eu apresso o passo para matear com ela
6: Presta atenção, eu preciso te contar uma coisa Amor e excelência para o seu pet há 30 anos.
8: Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. E na Cressol é assim, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito, soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. Escolha Cressol. É simples. Vem junto.
7: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. RCC-FM, 40 anos, você em primeiro lugar.
10: 24 de maio. Com 24
3: anos de experiência, somos especialistas no mercado imobiliário em todos os seus aspectos, seja para compra, venda, aluguel, captação, administração, auxílio jurídico. Oferecemos todo o suporte necessário. Somos seus parceiros no mercado imobiliário desde a concepção de um novo sonho até o momento de trocar de endereço. A Janete Badrimóveis é a resposta para todas essas questões. Acesse agora mesmo nosso site janetebadrimóveis.com.br ou entre em contato pelo telefone 3241 quarenta e cinco trinta e quatro. Nossa equipe está preparada para te ajudar na sua jornada.
2: Móvil Cor Livramento, empresa de referência em emergência pré-hospitalar, pronto atendimento domiciliar, áreas protegidas, convênios particulares, familiares e empresariais, remoções locais e intermunicipais, equipe altamente treinada com modernas ambulâncias UTI. Seja mais um sócio Móvil Cor, Tamandaré, junto ao prédio do CHS. Informações, fone 3241 8000.
6: O momento feliz hoje começou Sempre uma novidade deu um pulo na cacau show É o chocolate mais gostoso Vem provar, tem biscoitos de montão Vem correndo, aproveita O momento feliz hoje é cacau show E o nosso arraia já
5: começou Três trufas de 30 gramas por 9,90. Duas caixas de Montebello por 19,90. Cacau show livramento na Andradas 369 e na Praça de Alimentação do Atacadão. Agora a RCC FM está no
1: Spotify. Ouça programas, entrevistas, previsão do tempo e conteúdos exclusivos.
0: Acesse Rádio RCC FM no Spotify e ouça a hora que quiser. Oh,
9: oh, 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 RCC F -F.
3: Viajar é bom, mas viajar de Ouro e Prata é melhor ainda. Fique atento à mudança no local de embarque e desembarque da Ouro e Prata em Livramento. Agora os embarques e desembarques serão na nova rodoviária de Santana do Livramento, na Avenida Daltro Filho, número 2738, Ouro e Prata. Tudo para você chegar bem.
4: Júlio chegou e na Drogaria Cidade é o momento perfeito para cuidar da sua saúde e bem-estar. Temos uma ampla variedade de produtos disponíveis para atender às suas necessidades. Nossa seleção inclui medicamentos de qualidade, produtos de higiene pessoal e cuidados com o corpo. Além disso, temos opções em cosméticos, vitaminas e suplementos alimentares para você se sentir ainda melhor. Conte com a Drogaria Cidade, sua rede de farmácias de confiança. Aproveite as ofertas exclusivas e cuide de você com economia e qualidade.
0: Voltamos! Reta final do Boa Tarde Cidade, 3 horas e 58 minutos. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia e por você escolher a RCCFM para estar bem informado. Semana está só começando, tem muitos assuntos ainda para a gente tratar por aqui. E claro, você vai ser o nosso convidado especial, nosso convidado de honra, né, Valdinei Lima?
1: É verdade, mas amanhã, a partir das 14h30, tem mais uma edição do nosso Boa Tarde Cidade, que vai finalizando. Lembrando, o pessoal, que vai pegar aqui a Tamandaré entre a Almirante Barroso e a João Gurarte, transo, trânsito congestionado. Bloqueado, Na, né? na Almirante, agora, também conge congestionado. Evita aqui essa área central da cidade, busca outras alternativas aí.
0: Bom, na sequência vem o Tarde 95, depois o Conversa de Fim de Tarde. Aproveite tá. bem a sua segunda-feira. Até depois do intervalo. Uma boa tarde, tchau.